0: Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos. É, a lição de hoje ela tem por título Quando Deus restaura o justo. E aí nós vamos ver, irmãos, alguns ensinos que esta lição traz de hoje, é, que não existe aquela questão Ah, Deus castiga o ímpio e retribui o justo. Não, irmãos. Isso não tem é uma é uma teologia que não tem muita base bíblica, não. Não tem base bíblica. Nós vamos ver, sim, uma restauração. Né? Uma restauração. Deus restaura aquele que nele espera. Aquele que não espera em Deus, aquele que está fazendo mal, irmãos, o ímpio, assim que a Bíblia classifica, né? de 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 denomina, este vai ser julgado, é julgado por Deus. Né? Então, que nós entendamos isto. É, e aí o, nós vamos já fazer a leitura aqui. Ó, o texto áureo diz assim. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto Dantes possuía. Então, os irmãos veem que é, o, é uma restauração não foi uma retribuição porque Deus não está, irmãos não é aquele negócio de é, isso ficou bem claro porque o inimigo de nossas almas, irmão ele, ele veio com essa conversa ah, mas J te serve assim, é fiel a ti porque é uma troca, né? uma barganha então, irmãos, muito cuidado infelizmente, irmãos, nós temos o ensino que não tem base bíblica, entendamos. Vou repetir mais uma vez: não tem base bíblica de pessoas que ensinam um barganhar com Deus, né? Eu vou fazer isso porque Deus vai me abençoar. Não, eu vou dar, seja em valores, né? Seja em outras coisas, eu vou fazer até em sacrifícios, viu, irmão? Não são valores monetários. Ah, mas eu vou fazer esse sacrifício para Deus na esperança de que Deus me retribua. É um... Aí começa a valer uma moeda de troca, né? E não é. Nós não devemos servir a Deus desta forma, irmãos. É isso que o livro de Jovem nos ensinar. Um dos ensinamentos né, que ele vem colocar por terra é isso. Não é... Nós não servimos a Deus para por retribuição, não irmãos, nós temos saber que nós servimos um Deus que controla tudo, que determina tudo e que muitas vezes permite até a situação má chegar à nossa vida, para que? Não para nos punir, outra coisa errada, que muitos de nós pensamos, ah Deus está permitindo isso para me castigar, para me punir, não irmãos, às vezes é para nos ensinar, para nos tornar melhor, e às vezes nós não entendamos, não entendemos, viu irmão? Nem tudo que Deus faz, amados, nós vamos ter total compreensão e total entendimento. Amém? Então que nós possamos compreender isso aí. A verdade prática diz assim, a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus e não como consequência de um esforço pessoal, piedade, ou atos de bondade, a questão da retribuição, né? Ah, não, eu vou, ser, vou praticar atos de bondade, vou me esforçar pessoalmente, né? Ou ser mais piedoso para que Deus me... Não! O que Deus faz por mim e por você, irmão, esse livro de Jó retrata muito bem isso. É por misericórdia, por amor... Nunca pense, irmão Não, Irmãos, vamos pensar uma coisa Não pense, irmão Ah, Deus está fazendo, pesando a sua mão sobre Jó pensou, mas ele estava errado Jó questionou a Deus Uma diferença, irmão Como nós podemos questionar a Deus, tá, irmãos? Não podemos levantar nossa voz para pecar contra Deus Foi o que Jó fez Ele, de maneira, momento algum ele aceitou, ele não, até a sua mulher quando falou, olha, amaldiçoou o teu Deus e morre. Não, como falas uma doida, assim fala tu. Como que eu não recebi o bem, agora não vou receber o mal de Deus. Deus deu, Deus tomou e bendito seja o nome do Senhor. Ele não pecou. Agora é lógico, irmão, no decorrer da doença... No decorrer da perda das coisas, dos bens materiais, isso mexeu com Jó, a sua estrutura, como mexeria com qualquer um de nós. Aí, irmão, Jó questionou Deus, Jó reclamou, né? Foi, ele reclamou, mas nós vemos que Jó, em tudo, ele tomou cuidado de não pecar contra Deus E aí nós vamos ver nesses capítulos finais é, é, A restauração dele e como ela começa né? Deus chama Jó para conversar com ele E aí Jó cai na... Desculpa o termo aqui, irmão Cai na real, né? cai em si Percebe que aquilo era uma aprovação de Deus Naquele momento, irmãos, quando Deus está conversando com ele ele, Jó vai entendendo que foi um trabalhar de Deus Tudo o que aconteceu na vida dele Foi a permissão do Senhor Amém? Então a leitura bíblica em classe Encontra-se no capítulo 42 de Jó Do versículo 1 ao 17 Nós vamos ler aqui, irmãos Para ganharmos mais tempo Eu vou até ler por esta tradução, irmãos Que eu tenho aqui da minha Bíblia Que diz assim Jó Capítulo 42, versículo, os irmãos acompanha aí. É, primeiro diz assim, Então respondeu Jó para o Senhor e diz: Bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Quem é que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso afirmo que não entendo, há coisas maravilhosas demais que eu não sabia. Escuta-me e eu falarei, e eu te perguntarei e tu responderás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, disse Deus para Elifas, o temanita. Minha ira se acendeu contra ti e contra teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Agora, tomai para vós sete novilhos e sete carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. Meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate conforme vossa loucura. Vós não falasse de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifas, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zorfá, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pela sorte de seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. E vieram a ele todos seus irmãos e todas suas irmãs, e todos os que antes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. E, veio, e ele veio a ter catorze mil ovelhas, Seis mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. E também teve outros sete filhos e três filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o da outra Quésia, e o da terceira Kerem Apuque. E, toda aquela terra não, e em toda aquela terra não se acharam mulheres mais formosas como as filhas de Jó e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto viveu Jó 144, 140 anos, perdão e viu seus filhos, e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Conforme nós lemos o capítulo 42, que já nos fala desta restauração, e aí ele traz alguns pontos aqui, irmãos, nesta lição. Né? É, que há, é, nos capítulos, nós vamos olhar nos capítulos 38, 39 e 40, é, o questionamento né, de Deus, irmãos. E Deus traz assim, aí Jó vê-se diante, irmãos, da grandeza de Deus, da criação. Lá no 38, o Senhor aparece a Jó, de um redemoinho, né? E faz, lhe faz umas perguntas que Jó, como todos nós, irmão, na nossa pequenez, não jamais conseguiríamos entender. Deus ele pergunta para Jó onde ele estava quando o Senhor lançava os fundamentos da terra. Né? Onde estão fundadas as suas bases? Né? É, quem estendeu, quem tomou, quem pôs as medidas na terra E tudo, se a gente for ver, irmãos a, Como a natureza funciona de uma forma maravilhosa né? E Deus vai trazendo, fala das estrelas Fala do mar, quem encerrou o mar, quem pôs porta no mar né? Porque nós sabemos, irmãos, acompanhando pela palavra do Senhor Quando houve o dilúvio, Deus fez vir água tanto de cima quanto abriram-se as comportas da terra, dos abismos. E é os, se os irmãos pesquisarem aí, vão ver que existem grandes aquíferos, que são grandes quantidades de águas subterrâneas. Então essa história, irmãos, de que a água vai acabar, isso aí, não, isso aí é só um alarmismo, irmão. Isso aí é só um alarmismo. É lógico, infelizmente, não podemos desconsiderar a muita gente destruindo o planeta, que o planeta não foi criado, Deus não criou para isso, Deus mandou. Lembremos da ordem de Deus, irmãos, que nós, quando Deus criou o homem, ele colocou o homem na terra e falou: Dominar e povoar e administrar tudo, cuidar de toda a terra. Só que a gente vê que, infelizmente, o homem no pecado, distante de Deus, da vontade de Deus, faz o que bem entende e traz sérias consequências aí ao meio ambiente. Não vamos é, aqui não vamos ser ignorar isto, não vamos ser ignorantes quanto a isso de maneira nenhuma. Então aqui Deus, irmãos, traz voltando aqui a, a essas questões. Depois Deus fala no 39, fala da natureza. Né? Fala de um monte de animais Fala das grandezas é, é, de alguns animais de alguma, Fala da cegonha, fala do boi selvagem Fala do jumento montês Como que cada um, quem deu a entendimento, a sabedoria a, Podemos assim dizer Como ele se comporta, o comportamento deles, de cada um e aí Jó, irmãos, ele veio Aí depois o Senhor vem falando, né? Traz dois grandes aqui que o nosso irmão de Mauro é, trouxe na aula passada. Fala do Leviatã, um monstro marinho de grandes proporções, que o Senhor descreve ele aqui para Jó, né? E Deus que criou, Deus vai falando da sua criação. Fala do bemote, que os seus ossos são como tubos de bronzes e que ele tem uma certa tranquilidade que ele se vê no meio do aguaceiro de um rio e abre a boca como se fosse engolir. Então, Deus vai falando dessas grandezas da criação. E Jó, irmãos, quando ouve tudo isso, ele... nós lemos aqui no, no capítulo 42. Então, depois de tudo isso que Deus fala com Jó, mostra, faz pergunta e ele fala. Porque ele questionou, irmão. Sabe por que, que Deus faz isso com Jó? Porque Jó ele questionou a Deus. Ele, não que ele pecou, ele foi 15. E... Ah, o senhor falou: ah, já tu está querendo questionar tanto assim? Vou te fazer uma simples pergunta, vê se você me responde. E ele não teve resposta. Né? Não, teve, não teve, ele conhece. Só irmãos que Jó ele, ele é humilde. Ele se humilha perante o Senhor. Nós vemos aqui, então, no, no, verso, no capítulo 42, versículo 1. Então respondeu Jó para o Senhor e disse, Bem sei que tudo podes e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Foi boa essa conversa de Deus com Jó, irmãos. Porque através disso, irmãos, quando Deus questiona Jó, Chama a atenção, faz todas as perguntas, sabe o que, é que vem? Que Jó cai em si e percebe, se Deus cuidou, criou tudo isso, fez tudo isso e cuida da natureza Em outras palavras, não precisava dizer mais nada, o que havia acontecido na vida dele Foi Deus, foi permissão de Deus, foi o trabalhar de Deus Mas é importante irmãos, é por isso, amados, que nós temos, aí nós trazemos para nós nesses dias atuais, para a nossa vida, aplicamos esse ensino para a nossa vida. Às vezes, irmãos, vai tudo bem na nossa vida, mas em um certo momento, em um dado momento, Deus vai permitir alguma situação. E não é, irmãos, não ponhamos na nossa cabeça, ah, Deus está me provando, está me punindo por algum pecado lá atrás, algum pecado escondido. Não, irmão. É provação É lógico que nós temos que ter uma consciência Que é, me traz agora a, a memória As palavras de Paulo Que ele fala que nós devemos ter Em uma de suas epístolas Que nós devemos ter uma boa consciência Para com Deus e para com os homens Porque se nós temos irmão, a Nossa consciência Ela é orientada pela palavra de Deus Nós sabemos, ora nós sabemos os nossos atos, né? Foi como Ezequias, quando recebeu lá, irmãos, muito me chama a atenção essa passagem, quando recebeu a, orient... a... a profecia do... do profeta Isaías, que era para ele ordenar a casa dele, porque certamente ele morreria. E ele volta-se naquele momento, o profeta entrega a mensagem, sai, ele volta-se deitado mesmo em sua cama por causa da enfermidade, ele volta-se para a parede e clama, Senhor, tu sabes, tu conheces, eu tenho andado na tua presença desde a minha mocidade. Então ele tinha uma boa consciência, irmãos, não que isto, irmão, signifique justificação pelos nossos próprios méritos, jamais, irmão, não podemos fazer isso, não, nossa justificação é pelo Senhor. Mas, irmãos, quando nós sabemos que nós andamos com é, é, uma consciência tranquila para com os homens e para com Deus, se vem alguma coisa, nós vamos poder chegar diante do Senhor. Eu procurei, como Jó também. Jó, a princípio, ele fez isso. Ele eu nunca eu nunca defraudei alguém eu nunca tirei o direito do órfão e da viúva eu nunca usurpei o direito de alguém todos que chegaram até a mim eu procurei ajudar, eu procurei ser fiel né foi isso Jó ele, ele apresentou então ele, ele tinha essa consciência mas aí depois é, a, a aflição foi grande irmão, por demais né ali foi a eu vejo uma manifestação, sim, até um trabalhar de Deus, como ele já tinha é, é, tido, conhecia o Senhor e servia ao Senhor de coração. Era um homem que não fazia as coisas por, por baganha, por troca, não. O caráter, já era um homem de caráter. Então, por isso que ele conseguiu ter estrutura para continuar perseverando, mesmo ele falando todas essas coisas, ele sabia que Deus, ele não sabia o um motivo, ele estava querendo entender o um motivo, mas sabia que Deus estava no controle. Então, é, depois desta conversa, Jó entende, compreende, ele diz aqui, eu bem sei que tudo pode, nenhum de teus planos pode ser frustrado, era plano de Deus que acontecesse na vida dele. E até mesmo, como depois ele diz, no versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, de andar com o Senhor. Ele viu, ele teve uma experiência. Então, irmãos, primeira coisa, entendamos uma coisa, um dos ensinos desta lição é que Deus, muitas vezes, vai permitir uma certa situação na nossa vida que nós não queiramos, muitas vezes, passar, não desejamos passar, mas Deus vai permitir para que nós aprendamos mais, conheçamos mais o Senhor, tenhamos mais. Não vamos, irmão, ficar só na superficialidade. Vamos aprofundar o nosso conhecimento. Vamos conhecer, como diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É aquilo que a gente sempre diz, quer conhecer uma pessoa, coma um quilo de sal com ela. Ó, oh, irmãos... Às vezes o irmão pode ver aqui, ah, irmão Ridal, vai andar comigo, né? Vai andar, às vezes eu, a irmã Eliana, vai andar com ela para você, você só pode dizer que conhece ela se você andar com ela. Com o nosso pastor Ezequias, você só pode dizer, eu conheço ele, mas você só pode dizer se você andar com ele. né? É importante entendermos, é, as experiências, essas trocas de experiências são boas, irmãos. E às vezes, irmãos, muitas vezes nós temos uma tendência de as experiências negativas querer afastar da nossa vida, mas ela tem que fazer parte. Ora, irmão, na minha vida eu vou conhecer pessoas, tanto pessoas boas, positivas, como pessoas más, pessoas negativas. Isso faz parte e às vezes uma coisa que nós não entendemos muito irmãos é que às vezes Deus permite certas pessoas nos aproximar e às vezes até a pessoa olha irmãos, a Davi por exemplo ele quando estava lá sendo perseguido por é, Saul os homens que se aproximaram de, de Davi foram cerca de 400 homens se não me falha a memória que a Bíblia diz Homens amargurados e endividados, o que poderia vir daí, irmão? É tanto que nas duas oportunidades que Davi encontra a saúde desprotegido, lá bem à vontade, a primeira coisa que esses homens falaram, Davi está aí, Deus entregou na tua mão, estende a tua mão e mata, acaba de vez com o problema. Se fosse qualquer um de nós, talvez teria aceitado, né irmão? Ah, é Deus mesmo que está dando essa oportunidade. Mas Davi teme ao Senhor, era um homem de caráter, segundo o coração de Deus. Não, é ungido do Senhor. Eu não vou pôr a minha mão no, no ungido do Senhor. O Senhor, como Davi disse para Saul depois, o Senhor é que julga entre mim e ti. Oh, irmão, que coisa maravilhosa Então, irmãos, que nós possamos entender, ter essa compreensão O livro de Jó vai trazendo isso, mostrando isso para nós, irmãos E nós vemos aqui, irmãos, no primeiro tópico, a humilhação de Jó né? Eu já comecei aqui, o primeiro subtópico, Jó humilhado né? Deus demonstra a sua onipotência na criação, a sua sap sapiência em preservá-la a sua sabedoria, a grande sabedoria de Deus, em, em permanecer tudo, Deus descreve irmão, como que cada animal a natureza procede, como as coisas, irmão, se você for, é que nós vivemos numa cidade grande, muitas vezes não, não, não apercebemos a natureza não se apercebemos, mas se a gente viajar um pouquinho para fora de São Paulo nós vamos ver como é maravilhoso, como as coisas acontecem, irmãos, como existe, a Bíblia diz que Deus determinou lei para cada coisa na natureza e as coisas acontecem, não faltam. Deus não deixa falhar. Tudo está no controle de Deus. Por isso, irmãos, que o que acontece no mundo é uma lição para nós. Tudo está no controle de Deus, não fique aí alarmado, irmãos. Se a gente olhar para a circunstância, talvez nós vamos ficar pensando o que será em 2021. Nós olhamos para o nosso país, irmão, está uma briga aí, a política, os governos estaduais com o governo federal, com os municipais, não se entende, cada um puxa para um lado, cada um acha que tem que fazer de um jeito com relação à pandemia e nós ficamos nessa briga enquanto os países estão com vacina, aqui parece que está demorando mais, mas, amados, se a igreja do Senhor se puser a orar e a buscar e saber que tudo está no controle de Deus, Deus vai fazer da melhor forma possível e nós vamos ter um ano abençoado. Já podemos louvar a Deus, embora tivemos muitas perdas, sim. Tivemos muitas coisas negativas, sim, mas podemos louvar, irmãos, que até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui a a Deus, Deus quis, Deus se agradou. Eu não sei, irmão, não dá para explicar. Deus se agradou e permitiu que nós continuássemos vivos até aqui. Tudo está na mão dEle. Não pense aí, não entre nesse alarmismo, não, não vá no curso do mundo, não, irmão. O mundo está sem esperança, sem Deus, estão perdidos. E cabe a mim e a você orientar. Não que nós somos os melhores, não. Nós temos a palavra de vida eterna. Como disse João, ele tinha a palavra de vida. João, quando escreve a sua carta lá no capítulo 1, ele diz, as nossas mãos tocaram na palavra da vida. E nós temos essa palavra em nosso meio. O Senhor Jesus está conosco. O seu Espírito Santo, qual Ele prometeu, está conosco até a consumação dos séculos, né, irmãos. Que nós possamos, né? É, é, confiar mais no Senhor e Jó, irmãos, Ele, quando Ele vê tudo isso, Ele se mostrou viu que era incapaz até de compreender essa dinâmica, como nós. É o que eu estava falando aqui, se nós saímos um pouco daqui de São Paulo e começarmos a olhar a natureza, irmão, nós vamos ficar meio ressabiados, porque nós não entendemos essa dinâmica. Foi o que Deus mostrou para Jó. Deus, nas suas perguntas, desmontou toda se Jó achava que estava no direito, porque às vezes nós somos assim, né, irmãos? Passamos por uma situação e queremos chegar diante de Deus se achando. Não. Ah, você está achando, foi como o Senhor, é como se o Senhor olhasse para Jó, ah, você está se achando porque você passou por essa situação, embora foi uma situação terrível. Então agora eu vou te perguntar, já que você entende de tudo, você está cheio de questionamento, sendo o dono da razão, Aí o Senhor pergunta, e ele, e ele, irmãos, tem a humildade, o importante é isso, é nós temos a humildade. Irmãos, nós, às vezes, os irmãos já passaram por essa situação, eu já passei, irmão, Deus provou, Deus mandou algo na minha vida que eu falei, depois eu me arrependi do que eu falei. Não que eu pequei contra Deus, mas eu soltei uma palavra, irmãos, que eu falei, acho que nunca foi, eu falei assim, acho que nunca mais, e, sendo cristão, viu, irmãos? Foi permissão de Deus, eu não entendia. Muitas vezes o que estava passando, eu fazia de um jeito, fazia, esforçava e falava com Deus, mas, Senhor, recebi críticas, irmãos, e eu não entendia. Eu falei, meu Deus, mas eu estou fazendo conforme manda o figurino e não está acontecendo. E eu cheguei num momento que eu falei na minha casa orando, eu falei, meu Deus, eu acho que nunca mais vai vir esta restauração como era antes. Depois, quando Deus, irmãos, trabalhou e abriu as portas, eu, eu voltei e falei com Deus em oração. Senhor, me perdoa por ter falado naquele dia desta forma, ter me expressado. Então, irmãos, é, é, a gente tem que, que cair em perceber como Jó tem essa humildade. né? Não permitamos, irmão, porque nós somos, aqui não tem melhor, irmãos. Eu estou falando isso para testemunho, não sou melhor do que os irmãos estou sujeito, estou sujeito a deixar que a soberba venha na minha vida, estou sujeito a permitir né, que Deus me repreenda e às vezes não me humilhar, não irmão, vamos nos humilhar, o que Deus, foi o que Jó, aprendamos com Jó, ele chega diante a sei, Senhor, eu, eu falei, como ele diz aqui no versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, ele se arrependeu daquilo que ele falou, ele não compreendia. Então, irmãos, aqui Jó, diz aqui no segundo parágrafo do tópico 1, um, Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? Jesus falou para a gente, irmãos, se não me falha a memória, é lá em São Mateus, o capítulo 6, quando ele fala da ansiedade, solicitude pela vida. Ele vai descrevendo, ora, se vocês não podem, ele mandou olhar a natureza, os lírios, que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como um deles, os pássaros que não semeiam, nem seguem, têm o seu alimento, não passam fome. E o Senhor falou, vocês não valem muito mais do que esses pássaros? Por que vocês andam tão insolícitos? Ora, se vocês não podem tornar um, cab um cabelo da vossa cabeça branco ou preto? Se vocês não podem, nessas coisas mínimas, foi o que já aprendeu. Jó ele percebeu, olha, se. Se Deus fez todas essas coisas e Ele não era capaz de fazer, de compreender e de fazer o que Deus fazia, com que direito Ele criticava a Deus? E com que direito eu e você temos de criticar o que Deus faz, o que Deus permite na minha e na tua vida, irmão? É? Entendamos isso. Então, meu amado, quando eu vi os questionamentos, pergunto, olha, meu Deus, olha lá, irmão, lê lá a, 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 essa passagem da solicitude pela vida de Jesus, fala. A gente não tem condições. Então, vamos continuar confiando no Senhor, esperando nele. O segundo tópico, reverência. Além de Jó se humilhar, ele reverencia e se submete a Deus. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama, bem sei eu que tudo podes. Este versículo, irmãos, demonstra uma atitude de reverência e de submissão a Deus. E aí é onde ele percebe que tudo aquilo que havia acontecido na sua vida era desígnio, permissão. Deus estava, Deus permitiu, porque se Deus não tivesse permitido... E é uma verdade. O inimigo de nossas almas chegou lá e falou. Mas ele só podia fazer alguma coisa com Jó quando Deus permitiu. Ele só fez porque Deus permitiu. Primeira vez Deus falou, toque em tudo, menos na saúde. Aí tirou, de... Jó continuou servindo, adorando. Quando ele volta na presença do Senhor... Viste lá, mesmo tu tendo incitado contra ele, tirado tudo, ele continua. Ah, mas é a saúde. Toca na saúde, eu quero ver se ele não vai blasfemar do teu nome. Aí o senhor vai lá e toca. Propa-lhe a vida. Não vai tirar a vida. E não tirou mesmo. Aquela doença não era, irmão. Não era. Quando Deus determina, não tem quem... Quem faça o contrário, irmão? Deus é Deus, não é que, e entendamos, nós estudamos, é? vamos acabar com. Ah, o inimigo se levantou, ele se levantou, mas ele está abaixo de Deus, o todo-poderoso é Deus. Por isso, irmão, que nós temos que ter firme na nossa mente: o quem está no comando é Deus, e não tem páreo para Deus. Né? E que nós entendamos isso. Vamos correr um pouco mais o segundo, o terceiro subtópico aqui, do, ainda do tópico 1. Um. Uma experiência viva com Deus. Jó, irmãos, ele muda a sua postura a partir daquele momento que ele tem esse questionamento. É interessante, irmãos, às vezes, é, 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 baseado nisso, nós podemos. Deus deixa a coisa acontecer, sim, e não vai dar satisfação. Ele não, irmão, Deus é soberano, ele precisa dar satisfação do que ele vai fazer para mim para você? Ele é soberano, ele faz o que bem entende. Por misericórdia e graça, irmãos, é que ele tem compaixão E como ele nos ama, às vezes ele, às vezes ele vai nos avisar, às vezes não Ele não é obrigado, ele não está dentro desta obrigação Deus não está com obrigação para conosco, não Nós encontramos sim, irmãos, é, é, casos e casos Nós encontramos com Abraão, Deus, é, uma relação de amizade tão grande que Deus ele ia para Sodoma, passou lá por aqueles três anjos que passaram lá é, é, na tenda de Abraão e que deram a palavra que Sara né, estaria ali, Sara, é, eles dão a palavra daqui a algum tempo, no tempo de costume das mulheres, Sara abraçará as um filho. Ela até riu, tal, estava atrás da tenda, da porta da tenda, quis é, dizer que não, mas o anjo tu risse sim. E dali eles passaram, dois deles desceram para... Um ficou com Abraão e dois desceram para Sodoma e Gomorra. E o Senhor ali diz, olha, eu não oculto. Deus ia fazer, já tinha decidido, porque não havia. Chegou a medida, irmão. Quando Deus tomou aquela decisão de julgar Sodoma e Gomorra, é porque já tinha chegado o limite. E aí o que, que Deus faz? aqueles anjos, um fica com Abraão conversando com Abraão e o Senhor, eu não ocultarei o que vou fazer a Abraão e aí o Senhor fala e permite, Abraão se sente com toda a humildade não encosta Deus na parede que não existe esse negócio quem sou eu, quem é você para nós encostarmos eu, Deus é soberano, Deus é grande irmão eu sou um grão de areia e olhe lá que poder tenho eu? Abraão, não, ele se sente ele, com toda a humildade. Senhor, mas se tiver 50 e vai diminuindo. Olha, Senhor não, o Senhor não se irrite comigo. Ele, ele vai pedindo, Senhor, se eu tenho achado graça nos teus olhos, ele vai pedindo com humildade, até que o Senhor fale, se tiver cinco justos eu não destruo, mas não tinha. né? Então, irmãos, nem a própria família ali de, de, de Ló, nem toda ela era perfeitamente justa. Que veja o que aconteceu com a mulher de Ló Então, irmãos, já ele tem uma experiência né? Ele agora ele vê, a sua atitude é humilde Reflexo de uma experiência viva com Deus Conforme descrita nas seguintes palavras Com ouvidos meus ouvidos eu ouvi Mas agora te veem os meus olhos Quer dizer, eu te contemplei, eu andei, eu vi a experiência de Jó mudou, deixou de ser aquela experiência, irmão, no campo tradicional. É, e isto Deus permite, irmãos, acontecer, vai uma explicação aqui. Às vezes, irmão, a pessoa, nós vivemos lá no mundo jogado... De, Deus nos alcança, o evangelho nos alcança Jesus nos encontra traz para o seu rebanho, nos purifica nós ficamos aqui por um período é bênção, é gostoso e tudo e é maravilha, mas Deus vai permitir certo de sabores até no nosso meio mesmo sabe para quê, irmãos? para que eu vá conhecendo Deus, a finalidade disso é que eu conheça a Deus, que eu tenha experiência com Ele, eu tenha vivência eu saia da tradição porque o tradicional é isso, é eu vim aqui glorificar a Deus, louvar o Senhor, e é uma maravilha se unir, fazer parte de um conjunto, fazer parte dos varões, fazer parte do coral, fazer parte da mocidade, das irmãs. É gostoso, aquela harmonia, mas tem hora que Deus vai permitir para que eu saia, eu conheça, eu pare de ter essa visão tradicional. Entendeu, irmão? Foi o que aconteceu com Jó. Jó, ele a partir daquele... Jó, irmãos, até o seu sofrimento era uma pessoa, era íntegro, servia a Deus. Como nós, muitos de nós, conhecemos Jesus, mas num certo momento da vida, irmão, Deus vai permitir na nossa vida que é, venham provações, venham perseguições, para que nós sejamos provados e conheçamos a Deus, tenhamos uma experiência maior com o Senhor. Entenda isso e não fique assustado não, como o apóstolo Pedro diz, não fiqueis, irmãos, desesperados, como, como se algo estranho vos acontecesse. Depois, irmãos, subtópico 2, já o tempo se foi, é, nós vemos aqui a intercessão de Jó, né, a ira de Deus. Porque os amigos de Jó, irmãos, infelizmente, eles falaram algo de Deus que era correto, mas não plenamente. Em um dado momento eles se desviaram. Eles falaram das grandezas de Deus, falaram da justiça de Deus, falaram da soberania de Deus, como nós já estudamos em lições passadas, mas eles começaram a culpar Jó, é um pecador. Ah, se está um deles fala, ó, se está acontecendo isso é porque você pecou, tem pecado oculto, eu, o justo não sofre, então você é injusto, você tem alguma coisa, eles não foram retos e Deus cobrou, né? É, aqui diz, irmão, no subtópico 2, pe o pecado dos amigos de Jó. Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino, como resposta a um pecado praticado. E não é... Cuidado com essa teologia, irmãos. Vê os discípulos, quando viram o cego de nascença. Quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus não, nem ele nem seus pais, mas isso se fez para a glória de Deus. Então, irmãos, entendamos isso. Não vamos, irmão, nem todo mal, irmãos. Às vezes alguém é acometido com mal, Deus permitiu, irmãos. Terrível que a gente fica, meu Deus! E a gente acha, não, já queremos apontar o dedo. Ah, é pecado esse irmão. Não, cuidado, irmão, você pode estar agindo que nem os amigos de Jó. Não façamos isso. E a última, a terceira parte, irmão, é restauração de Jó. Jó teve uma restauração moral e espiritual. Né? Nas dimensões, irmãos, moral e espiritual, convém destacar que as bênçãos recebidas por ele, por ele devem ser vistas como uma restauração, não, re... não retribuição. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. Não! A mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro de Jó é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que, em que prevalece uma barganha espiritual. Não, irmão, não entramos por este caminho. Não aceite essa teologia, meu amado. Ah, eu vou de trocar, não, eu vou fazer até mesmo, ah, não, eu vou me santificar mais a Deus, eu vou, eu vou procurar ir mais nos cultos de oração, nos cultos de consagração, porque assim Deus vai é, é, me abençoar e eu vou ser... Pro... Não, faça, continue fazendo essas coisas, participe de cultos de oração, participe de jejum, participe de consagração, sim, Participe, mas adorando o Senhor, não para barganhar. E tudo que vem para nós é o amor e a graça de Deus. Até momentos difíceis na, vida de, da no, na nossa vida, irmãos. E ao, concluindo, irmão, restauração social e material. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, nós já encerramos aqui, é o versículo 11 e vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram e comeram com ele em sua casa. E se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. É esse o entendimento que tem que ter entre nós, irmãos. Quando a Bíblia diz, se alegrai com, que, com os que se alegra e chorai, com os que choram, ó oh, irmão. Eu sou muito, eu não sou adepto daquele negócio. Olha, porque Deus, quando te exaltar, você vai ficar no palco e todo mundo aplaudir teus inimigos, como se os irmãos da igreja fossem inimigos. Eu não aceito isso, irmãos. Eu não aprendi. Eu leio a Bíblia e outra chegou aqui desconcertado com natureza, porque cada um tem uma natureza vai se enquadrar dentro da palavra de Deus. Eu creio, sim, no Espírito Santo de Deus, que se a pessoa permitir, ele trabalha, ele controla a natureza, ele controla o nosso ser. Esse negócio, ah tem inimigo aqui, Deus vai me fazer prevalecer para que... Ah, irmão Paulo que me perseguiu Não, irmão, Deus não vai fazer isso, não. Talvez se... Um exemplo, Paulo. Só um exemplo aqui. Às vezes, irmão irmão Paulo, por alguma, alguma interpretação errada, fez algo contra mim. Pode até me ter perseguido, mas Deus vai usar de misericórdia, vai mostrar para mim e para ele. E se ele receber, tanto eu quanto ele, nós vamos ser ensinados, eu creio assim. Eu não creio nesse negócio de um Deus vingativo, que vai pegar o irmão, a não ser que eu não mude. Mas esse negócio Deus vai pegar o irmão e vai... Ora, irmão, que negócio é esse? Que Deus é esse? Nosso Deus é misericordioso, é piedoso, é um Deus amoroso e, e quer a salvação de todos. Ele dá oportunidade para todos se salvarem. Então, irmãos, é, é, encerrando aqui, eu vejo isso. Jó ficou lá abandonado. É, é natural do ser humano. A maioria, é poucos né, que vão lá para consolar. Mas a maioria faz o quê? Se afasta. Ah, irmão, tiveram medo. Aquele homem, de repente, deram um próspero e de repente está lá doente, jogado. São poucos os que se aproximam. Mas depois que ele sarou, viram que Deus era na vida dele, que Deus permitiu e se aproximar e se chegaram para Deus. Que nós possamos aprender com esta palavra. Amém, irmãos? Continuemos a aprender a palavra do Senhor. Deus em Cristo abençoe os irmãos.